1: que aunque no hayan sido tocados por un talento determinado consiguen sublimar su vida y existencia en aventuras extraordinarias por el mundo pero también conquistando la última barrera de todos nosotros, nuestro propio interior. Nuestro inspirador de hoy, Albert Bosch, ha llevado la aventura a sus cotas más altas. Ha cruzado la Antártida sin asistencia, en solitario, desde la costa hasta el polo sur, en un trayecto de 1.152 kilómetros. Ha completado la aventura Siete Cumbres, que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente, con el Everest como punto final. Ha participado en nueve Dakars, dos en moto y siete en coche. Donde en 2015 se convirtió en el primer piloto en la historia en participar con un coche 100% eléctrico. Es corredor habitual de ultramaratones y ha hecho más de 100 carreras o retos de deportes extremos. Es emprendedor desde los 26 años. En 2004 fundó Iber Group, una plataforma para promocionar y gestionar proyectos en energía y medio ambiente. Como nos dice, en ambas facetas ha conseguido éxito destacados, pero también fracasos que él acepta con orgullo y que forman parte inseparable de su trayectoria vital. Por si esto fuera poco, Albert es un reconocido divulgador y conferenciante en liderazgo y ha escrito varios libros, entre los que destacamos El explorador del futuro vivir para sentirse vivo o espíritu de aventura. En la conversación, Albert nos contagia de su pasión por la aventura. Reflexiona sobre el aprendizaje del fracaso, a vivir según los valores de cuidado del medio ambiente y a gestionar nuestro tiempo para exprimir al máximo la vida. Espero que os inspiréis tanto como yo al escucharle hablar. Sin más dilación, Albert Bosso, un aventurero total. Bienvenido, Albert. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues encantado. A ver qué os puedo contar. Puedes contar alguna que otra aventura. <ríe> has estado en las expediciones polares, has hecho las siete cumbres, has participado en Dakar, has corrido mucho. En el podcast hemos hablado con grandes corredores de fondo y de resistencia. Carlos Llano, César Torrejón... ¿Qué es lo que más te gusta de todo? ¿Dónde te sientes ese espíritu de aventura?
0: ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? Sí. En la naturaleza. Lo que más me gusta a mí es estar haciendo actividades en la naturaleza. De hecho, para mí el deporte no es un fin. Siempre lo digo, es un medio. ¿no? Es un medio para vivir en los entornos naturales desde la pasión, desde el esfuerzo, desde, desde la conexión pura, más pura posible con la naturaleza, porque así consigo... Para mí la competición es pues, un entreno. Había, en alguna época me lo había dado más importancia, pero, pero no, no, la, no es una prioridad en absoluto. Me gusta estar en forma y hacer deporte para poder acceder a lugares muy especiales, únicos, remotos, exóticos, puros, sensibles, bla, bla, bla de la naturaleza. Eso es lo que más me apasiona. Eh, no sé si te refieres a qué modalidad. Eh, sí, esto a, es muy a, qué, a qué modalidad, sí. Esto es muy difícil porque yo diría claro. que la modalidad que más me gusta, más me gusta al final es andar. la más simple, sí. ¿no? Sí. Está más simple. Ya está. Pero lo que pasa es que... Y lo hago mucho, ¿eh? Lo hago mucho, mucho, mucho. Sí. Pero como me gusta el deporte en sí también, me gusta mucho claro. el deporte, pues claro. me he ido especializando en, en muchos deportes, con lo cual es contradictorio, ¿no? Especializando en muchos es imposible, pero sí que es posible si no pretende ser de élite, ¿no? Yo quería ser de élite en alpinismo o en, o en motociclismo, que es lo que soñaba de joven. Sí. Luché para ello, eh, soñaba con, en clave de competición, ¿no? Sí. Y me di cuenta en un momento dado que no tenía... Había llegado bastante arriba, pero... Y pensaba que llegaría más arriba, aquello no hay límites y todos estos rollos sí. patateros que nos metemos en la cabeza que son chorradas. ¿eh? Pero pensaba que lo podía hacer entrenando, perseverando, si quieres lo puedes conseguir, todas estas sí. mandangas. ¿no? Pero al final no, hay cosas que no puedes conseguir, necesitas un talento especial, yo no iba a ser de élite. Y luego vi que no, sin ser de élite podía aspirar también a mucho. no Y todos los deportes que he hecho uh, para hacer aventuras los he tomado en serio y me he especializado bastante sin llegar a tener que ser délite y o sea pero, pero pero con dignidad y eso es muy importante ¿no? porque uh, hay mucha gente que yo que sé que va un día a subir aquí a la sierra y al día 7 se apunta para ir al Everest. esto para mí no es digno para el Everest, no es digno para el alpinismo no es digno para la seguridad de esa persona ¿no? Porque se juega la vida y esto es una temeridad y, es, eh, y sí, si sale bien, pues llegas y si no, y escribes un libro y tal, y si no sale bien, te mueres con cara de tonto, porque morirte te puedes morir, pero no con cara de tonto. Y, y luego me he ido especializando en cosas y he hecho muchas. Y ya, en lugar de centrarme solo en una, he preferido expandir. Mi horizonte. Sí. Y ahí, ahí, ahí te entiendo,
1: sí. Eh, no te haces especialista, pero a mí también me gusta cambiar de modalidad, la verdad es que sí. Te tiene algo en cuanto al cambio. Una vez que te especializas mucho en una modalidad, eh, como que te, por ejemplo, si haces mucho en bicicleta, es verdad que la rapidez de la bicicleta no te deja disfrutar de otras cosas, pero sí te da una adrenalina necesaria para, para disfrutar. Pero el cambiar de modalidad te permite enfocarlo desde puntos de, de vista diferentes.
0: No, incluso, más allá de esto, si tienes que ser, no sé, por ejemplo, me encanta bueno, la bicicleta, yo creo, yo creo que sí, si, mira, respondiendo a tu pregunta anterior, eh, perdona, pero si tuviese que dedicar solo una actividad, sí. porque por ley solo permite, que sí, sería igual sí. llegar algún día, eh, igual nos dirán, solo puedes hacer una, seguramente me quedaría con la bicicleta. Eh. Sí. Pero, y no porque me guste más que el alpinismo, ni me guste más que el kayak, ni me gusta más que el correr, pero la bicicleta la puedes practicar de mil maneras distintas por sí. carretera, por gravel, por montaña, por montaña haciendo excursiones, por montaña haciendo trialeras, por desplazamiento por la ciudad, uh, para, sí, ir, para moverte sí, con los verdad. niños, para moverte con amigos, para moverte con sí. pros. Y además en, un, en una franja vital muy amplia. ¿no? Sí. Puedes hacerlo desde que tiene, de hecho es el primer juguete que muchos deseamos sí. tener cuando te ponen las ruedecitas y puedes ir y más ahora con las eléctricas hasta, eléctricas hasta, ha hasta los total. 150 años, ¿no? O sea, pues claro, y, claro. y no es tan impact, no hace tanto impacto como en las rodillas, por ejemplo, como el correr, ni es tan arriesgado como el alpinismo, ni está etcétera etcétera. Escogería claro. seguramente este, pero claro. Solo hacer bici está muy sí, bien porque sí. te hace mejor, ¿eh? te hace mejor. Sí. O sea, realmente sí. tienes más performance, pero es performance con tu grupillo de amigos, sí. con, en tu barrio, porque al final tampoco vas a ganar de la vida con eso. O sea, sí. Tu ego está mejor situado. Es un tema de ego, yo creo, al final. Sí. Está mejor situado tu ego, pero en realidad te pasas toda la vida solo haciendo bici, 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 sábado por la mañana, bici, el domingo por la mañana, sí. el, el lunes, el miércoles, el jueves, sí. para ser un poco mejor en tu ego, pero te pierdes. En, en mi modo de ver, que todo es válido, ¿eh? o sea, sí, pero sí. te pierdes muchas experiencias más sí, va sí, variadas, sí, claro. muchos otros tipos de ambiente social, muchos otros tipos de entornos naturales, muchos sí. otros tipos de experiencia de aprendizaje, ¿no? um, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, es, aunque suene muy marido, es, es, si te limitas a un deporte sin ser élite, sin ser sí. de los mejores, yo creo que a veces es como quedarte en tu zona de confort, tu entorno tu entorno conocido, tus amiguitos conocidos, sí, tu deporte conocido, eso. eres experto en eso, sabes mucho de esto, de si, estás, estás, no, estás no, 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 este. no evolucionas tanto. Estás, sí. y, pero yo creo que al final hacer, ahora mismo estoy haciendo mucho kayak. Hace 25 años que hago kayak, pero ahora lo estoy haciendo a nivel más pro, con temas mucho más exigentes. Tengo proyectos muy heavy, de hecho, de hecho mucho, mucho. Cuando digo mucho, créeme, ¿eh? mira mi web. Es mucho. <risa> no, no estoy hablando de... No, no, tú, menor. no, no, corto, no eh, te quedas nunca. No, eso no, no, estoy hablando de dar la vuelta menor, que hay estas cosas. No, ya, no, ya, ya. no. Y, y necesito un nivel muy alto. Y claro, estoy con el grupo que estamos haciendo esto, soy el peor. Tengo un nivel de calla, pero soy el peor. Y claro, y en lo que vamos a hacer, no solo me va el hacerlo bien o en hacerlo bien, me va el poder morir o no morir. Que, sí, que cuidado, sí. que esto va en serio. Con lo cual tengo que hacerlo bien, ¿no? Y, pero bueno, estoy aprendiendo tanto, ¿no? Eh, que, sí, que, sí. Que sí, sí, sí. Alguien
1: lo que decías de alcanzar la élite o estar preparado para la élite. El libro que escribiste, Vivir para sentirse vivo, 2.304.400 pasos hasta el fin del mundo, tiene una introducción preciosa, preciosa. Y estaba recordando ahora que escribías al, al respecto de esto, ¿no? Decías, este libro está dirigido al 99% de la humanidad que no ha sido tocado por un talento determinado que le haya permitido llevar una existencia absolutamente especial y única. Tú, sin embargo, sí que has conseguido tener una existencia especial y única. A mí es una de las introducciones que más me han gustado en los libros que he leído. Es muy inspirador, es porque habla, habla gente como yo, gente
0: humana, gente paquete. Pero es que, es que todos somos únicos, nuestra existencia es única pero salvando y siempre lo digo porque no quiero ser frívolo con esto, ¿no? Salvando ciertas circunstancias muy extremas en la vida que hay gente que no se puede plantear ni hablar de esto que estamos hablando, ni de, yeah. de ir en bici sí, o no ir sí, en bici, sí, sí, ni sí, hacer sí, deporte sí, ni nada, su deporte sí, es sobrevivir cada día sí, y su aventura sí, 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 es sí, otra, ¿eh? O sea, de, luego entendiendo que somos estamos en la parte privilegiada y privilegiada de la vida y no quiero decir con esto tener mucho dinero ni ser sí. porque yo al menos yo tengo que currar mucho para ti para, o sea pero a la que tienes unos mínimos vitales cubiertos yo creo que puedes pensar en ti como una persona única y puedes pensar en una vida especial y esto no tienes no tienes que ser Leo Messi o, uh -huh. o Fernando Alonso o Rafa Nadal Um, para mí, yo soy mucho más importante como deportista que él, que ellos. Para mí, o sea, yo no, mi vida no la pienso. O sea, los respeto, los admiro. Mmm, la palabra ídolo la uso poco, pero, pero y si puedo aprendo algo de su actitud, porque Rafa es muy simpático y admite muy bien, las, por ejemplo, y Fernando Alonso, no sé qué, y Leo Messi, les digo como ejemplos. Pero yo no gasto poquísima energía en disfrutar su vida. Ellos, me encanta que lo hagan. Pero mi vida sí. no es la suya. Yo no quiero ser un espectador de la vida especial que tienen ellos. Yo quiero ser el constructor de mi vida especial. Soy mucho más importante para mí como deportista que ellos. Eh, y luego, y esto creo que lo, lo puede hacer casi todo el mundo. Yo, yo digo, a veces a mí sí. me tratan, me tratan porque, por suerte, hay épocas que me han salido cosas bien. También te puedo contar, a Álvaro, las muchísimas que me han salido mal ¿eh? que ya, pasa que necesitaríamos ya. un podcast de horas y horas ¿eh? Pero... me gusta me gusta
1: porque relatas eh, en, en varios sitios relatas todos tus fracasos eh, bueno, lo resumo. tu web, eh, tu lo, web lo, las lo, tienes publicadas uno por una
0: sí, los lo, sí, lo resumo solo porque, porque sí, es que necesitaría eh, una web muy, muy, con mucha memoria pero es que
1: me gusta pero, que seas consciente y me gustan bueno, las personas que son conscientes de esos fracasos a mí hace poco me invitaron a dar una charla en, mi, en la universidad a la que yo asistí y toda la charla fue uno por uno todos los
0: fracasos que he tenido porque es, me parece mucho más interesante bueno, porque si buscas si estás, yo creo que al final solo solo se merece el éxito el que admite el fracaso, ¿no? Esto no quiere decir que lo, que lo busques el fracaso, esto no, no, no fracaso. quiere decir que no hagas todo lo posible para evitarlo, pero si quieres hacer algo mínimamente ambicioso en la vida, mínimamente, solo por definición, quiere decir que es mínimamente ambicioso, tiene la posibilidad de ser de, de fracasar uh -huh. si no quieres admitir la posibilidad de fracasar no puedes plantearte nunca hacer algo mínimamente ambicioso en la vida ¿no? con lo cual solo pasando por esa posibilidad llegas a hacer algo mínimamente ambicioso y vivir una vida especial y única como has dicho antes es algo ambicioso para cada persona, ¿no? Y, y por esto yo, esto, a veces, como te decía antes, a veces me han entrevistado en programas, porque algunas cosas me han salido bien, y he estado en épocas de muchas entrevistas, y a veces me han tratado como un deportista de élite, como una persona de élite, cuando por definición no lo soy. Lo que pasa es que he hecho cosas como bastante extraordinarias, fuera de lo ordinario, ¿eh? No porque, o sea, sí, y, sí. y yo le digo, yo siempre sí digo que mi mayor mérito es haber llevado mi mediocridad a altos niveles de excelencia ¿no? porque, porque no, lo podemos hacer Albert. Sí, porque sí. lo podemos hacer o sea nosotros como personas normales podemos hacer muchas cosas, no todo, ¿eh? yo no creo en aquello todo, todo es posible, no hay límites esto no no, no 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 estoy nada a favor de estas expresiones chorras de, 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 de motivación sí. rápida y, y muy, muy dulzona, ¿no? pero, pero sí que puedes hacer una vida liderar la vida que quieres. Yo creo que al final sea para subir a Everest, para pintar, para escribir, para hacer una familia, para lo que, lo que tú quieras. Yo creo que lo más mmm, valioso de la vida es, es buscarle el sentido que, te, que tiene para nosotros y luchar por ello. Es, debería ser nuestra misión.
1: Me sorprende porque eres un empresario, tienes una familia, pero haces unas aventuras ambiciosas. Es difícil planificarse, organizarse. ¿Cómo
0: te organizas? ¿Cómo lo enfocas? Bueno, de ahí tematizaré porque dentro de mi lista de fracasos, la, la que quizás sería más gorda sería la parte empresarial. Sí. <ríe> o sea, porque yo, yo nunca me defino como empresario, pero no porque quede más guay decir que eres emprendedor, ¿eh? sí. uh, sino porque por respeto a los empresarios, ¿no? Porque los empresarios... Uh, Siempre, como en todos los colectivos, hay de malos y de buenos y en todos los colectivos cualquiera. no sí. Pero los empresarios en general son los verdaderos generadores de riqueza de la sociedad y normalmente la mayoría... Uh, son unos entregados totales a su proyecto, pero totales y sacrifican familia, sacrifican muchas veces deportes, aficiones, salud a veces, para que su proyecto vaya adelante. vale. Luego se compran un cochazo, si les va bien. ¿eh? Pero, pero por el camino han dado trabajo, a mucha gente han hecho que la sociedad funcione. Yo les uh, respeto y admiro mucho y por respeto no digo que soy empresario porque yo no he tenido esta dedicación. Yo, mi mayor ambición era poder ser autónomo, empresario, emprendedor, entiendo, IME, entiendo. Ya, ya conmigo, para poder hacer mis pasiones. Mi objetivo vital al final de año es me he ganado la vida correctamente y he hecho mis pasiones, sí. Si he hecho mucha pasión y no me he ganado la vida, mal negocio. Sí. Si he ganado mucha pasta y no he hecho mis pasiones, mal negocio. No, no. Y esto, un empresario normalmente tiene que tener otro compromiso yo no lo tengo por esto soy más emprendedor y algunas cosas me ha ido bien pero también muchas mal ¿eh? y he pasado momentos económicos muy chungos y no tengo una empresa que me da pasta y tal eh, sí. no porque si no no o sea mis aventuras como no las pueda patrocinar una a una no las hago no no tengo <risa> o sea voy esto es una parte que he tenido un éxito relativo ¿eh?
1: pero es que cuando uno está como dices empresario ¿dediques o no dediques? Como decías, todo el absoluto tiempo. ¿eh? Tampoco es un tema de dedicar... todo so, el de tiempo, sí. tiempo, sí. Sí, lo que decías en cuanto... Pero es, es, es compatible, ¿no? Yo creo sí. que hay, hay una... Además del tiempo de dedicación y enfoque, que, hombre, cuenta muchísimo, Albert, hay una serie de variables ahí que no dependen tanto del tiempo o la dedicación, ¿no? Eso que decías, sí. que a veces, oye, te empeñas, te empeñas, te empeñas, te
0: empeñas, y tampoco... Sí. También. No, no, y, y, y luego, esto es, esto es así, y luego, a partir de allí, esto que decías, yo, yo, yo de verdad que si en algo, esto lo, tampoco lo prodigo mucho, porque cada uno lo tiene como cómoda, pero si en una cosa soy muy, muy, muy ambicioso, pero muy ambicioso, peligrosamente ambicioso, eh, es en la gestión del tiempo, ¿no? sí. O sea, soy... O sea, me importa mucho. Esto no quiere aprovechar el tiempo, ¿eh? Siempre, siempre aprovechar. El, el sábado por la mañana me gusta coger mi grapa, para enchufar el fuego y estar toda la mañana ya eh, eh, en el sofá y leyendo sí. y durmiendo. Y, vale, pero, pero lo de... El sábado por la mañana, no lo hago todos los días, el ya, sábado por ya. la tarde. Por, eh, y luego, o sea, para mí, la, el planning del tiempo, reconozco que esto te quita cierta libertad, cierta fluidez del dejarte llevar. Lo reconozco, o sea, sí. pero sí que lo controlo mucho, lo controlo, lo planifico mucho, porque. Eh, a, a veces me gusta coger épocas de no planificar, pero son pocas porque siempre porque me apasiona hacer proyectos y los proyectos no se hacen solos se hacen trabajando mucho, de no. aventura ¿eh? me, sí. me, me, me encanta comunicar por ejemplo, a escribir libros, a escribir sí. artículos y no se escriben solos me encanta estar en forma y no te pones en forma solo me encanta estar con mis hijos y no, 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 no te sale el tiempo solo sí. o sea, al final por esto yo no veo ni un minuto ni un minuto de fútbol en mi vida, pero ni un minuto. no, yeah, yeah. no veo, o sea, Tengo prohibidas las series totalmente, yeah, muy... a no ser que sean de una temporada y máximo cinco o seis capítulos yeah, yeah, y yeah, muy ocasional. Yeah. ¿Por qué? Y me encantan, me encantaría ver Juego de Tronos. Me enc... Mira, me encantaría ver The Crown, yeah. me encantaría, pero es que no sabes lo que me gustaría. Pero al final, yo creo que en la vida tenemos que tener muy claro el dominio de nuestra agenda. O sea, y en nuestra agenda, nuestra agenda no miente, no miente. Tú te mientes, pero tu agenda no te miente. ¿no? Y tú, si pones en un lado de la libreta tus prioridades vitales y luego coges tu agenda y la cuadras y ves que, hombre, alguna puede no cuadrar, pero si empiezas a empezar las cuatro primeras prioridades que tienes y las cuatro primeras cosas a que dedicas tiempo y no cuadran, ahí tienes que arreglar cosas. Porque si dices que tu prioridad, por ejemplo, no sé, es hacer deporte y, y en tus cuatro primeras agendas no tienes tiempo, oye, bueno, esto un mes puede ser, dos meses puede ser. Si no es que te montas mal la vida porque te estás alejando de tu prioridad o estar con tus hijos o montar aventuras o escribir o leer. Luego, sí. eh, lo, la, la, la decisión de tu agenda es, es, es tu vida. La, la suma de cómo usas el tiempo es tu vida. Con lo cual, liderar eso es liderar tu vida. Y yo me, me tomo muy en serio el... La gestión del tiempo, sí, y a veces, a veces me paso porque soy, me sí, embalo sí. y luego aprender a decir que no, porque los que somos apasionados siempre dirías que sí y hay que Ajá. aprender a decir que no y esto cuesta mucho, pero ya hay tiempo. O sea, no es verdad que la vida sea corta, la vida es larguísima. Sí. La vida es larguísima. Lo que sí. pasa es que hay que utilizarla ¿no? y lo que pasa es que si te dejas ahí pues eh, llevar por ella solo pues es la vida que te lleva a ti, no la llevas a tú, sí. a, a tú a ella sí. y tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas, muchísimo. Yo, de hecho, sí, solo pienso que en lo que me...
1: El... la agenda con, mm. con, con la realidad. No te sí. mientes, tienes toda la razón.
0: Sí, pero priorizando bien, priorizando. A mí, pues ya me... Por ejemplo, me encantaría ver The Crown, es un ejemplo sí. solo. Me encanta, pero de verdad me encantaría. Están mis prioridades Sí. No, pero claro, yo si sí quiero organizar la siguiente expedición, además conseguir patrocinio claro. no sé qué, tengo que escribir no sé qué, claro. tengo que estar comentado, tengo que estar... pues al final ya me gustaría, pero está el número 12 de prioridades con lo cual pues sacrifico, al final la vida no se trata solo de lo que quieres sumar a la vida, sumar es fácil, está chupado. Lo, que, lo difícil de la vida es a qué renuncias, ¿no? Efectivamente, ¿A renuncias?
1: totalmente, es a lo que dices que no, porque claro. lo que elijas que sí es lo que te va a dar problemas claro. y lo que te va a dar... Sí, pero
0: sumar, sumar es chulo, ¿eh? la, sí, decir, sí, oye, claro. esta chica es muy guapa y tal, me la voy a ligar, esto suma, sí. pero decir, no, esta chica es muy guapa, pero renuncio a ligármela yeah, porque yeah, yeah. quiero hacer un proyecto con la otra... Ya, ya. esto es más duro esto es más difícil pero lo único que te puede llegar al, al, al éxito por ejemplo en la pareja como cualquier ejemplo ¿eh? sí. Luego, las renuncias nos marcan más que lo que sumamos
1: sí efectivamente es. y es mucho más fácil orientarse en la vida tanto oye que elijo esto otro elijo no a qué renuncias es decir claro Sí. Yo muchas veces digo, elige por, elige por eliminación. Es decir, ¿qué sí. carrera vas a estudiar? Oye, pues tienes que renunciar a
0: esto, renunciar a esto. Y cuando te llegue lo que no has renunciado, dices, joder, pues esto es. Sí, sí, sí. sí, no, sí. No, Y esto, pero es, pero es muy importante esto. ¿eh? O sea, por ejemplo, si quieres... Por ejemplo, si quieres ser, lo que decíamos, un empresario de éxito y tener mucha pasta, seguramente tendrás que renunciar a tu prioridad de hacer expediciones a la Antártida. Porque o esto no te puede decir dos meses. Como bien lo has dicho. O sea, Exacto, eso. tienes que saber dónde está, ¿no? Sí. A qué renuncias. O qué pones más en riesgo, ¿no? Que pones más en riesgo. Totalmente. Si quieres, no sé, yo, por ejemplo, no ¿eh? he renunciado... O sea, mis grandes decisiones en la vida no han sido han sido renuncias, ¿no? Sí. Eh, y sí. renunciar a... A tener una vida sí. de, de, de según qué tipo, no es, o por sí. ejemplo renunciar incluso al Dakar, ¿no? Al Dakar yo he renunciado al Dakar totalmente a todos los deportes de motor he renunciado cuando formaban parte de mi vida de mi placer de mis patrocinios de mi sí, imagen sí. pero he renunciado por valores de sostenibilidad porque ya no formaban parte de mis valores he evolucionado y dije nunca más yo nunca más voy a correr una carrera con un coche de combustión nunca más y me, y me he pasado media vida pero, pero entiendo que quiero formar parte de la solución de los sí, problemas sí, del futuro sí. y mi placer se puede desarrollar de tantas maneras pues que me cojo el kayak tú o me cojo sí, la bici sí, y ya sí, está sí, ¿no? o he renunciado a no sé hasta comer carne ¿no? o yo sí, que sí, sé pues, sí, pues sí. ¿por qué? Por, para, para evolucionar porque somos seres en evolución y evolucionamos con, también con lo que las posiciones de renuncia
1: ¿no? sí totalmente y con las decisiones de cada uno está, está claro hablábamos antes de la naturaleza ¿qué tiene cuando sales a la naturaleza que realmente tu mente se, se despeja se conecta se relaja entra en un estado diferente ¿tú has llegado a pensar el
0: por qué? Sí, claro. Paso, claro. ¿Pasas Como, mucho <ríe> no, pues, además, muchas de mis expediciones a veces... Sí. o, o, o la hago solo o, o una parte la hago solo porque a veces estás en, por ejemplo en kayak que estás muchas horas en, sí. en el tuyo sin hablar con los o sea tienes mucho tiempo de hecho una de las cosas que me encanta de las aventuras es poder tener tiempo de yo, sí. yo estoy un poco... a veces amigos que hacen yoga mindfulness sí, y estas cosas sí. y yo les digo pero si yo me hago un máster cada vez que salgo y además me hice un máster de un, un, año, un mes y medio en la Antártida solo imagínate si yo lo tengo clarísimo esa respuesta es solo a mi opinión, ¿eh? ¿No? yo sí. no soy experto en esto, pero ¿qué tiene la naturaleza que nos aporta? Pues sencillamente que es lo natural, no? yo creo que es, es así de fácil, es lo natural y no nos damos cuenta, ¿no? que cuando nos vamos a la naturaleza con cierta apertura de mente y cierta conciencia o sea, no solo vamos a hacer una foto para ver sí. si ahí hay cobertura y colgarla al Instagram, que yo también lo hago, ¿eh? pero no, no, pero nos renaturalizamos, esto es muy importante, porque toda nuestra vida está enfocada a desnaturalizarnos, ¿no? En nuestro sistema de vida, en nuestro acceso, en nuestra movilidad, en nuestro consumo, y estamos viviendo aparte de la naturaleza. Con lo cual, cuando vamos a la naturaleza, sobre todo si haces una actividad que... Claro, si vas con un 4x4 a la naturaleza, a un desierto, por ejemplo, ¿eh? vas a un 4x4, te llevan un 4x4, te subes a una duna, te dan una copa de cava y haces el brindis aquel en la duna cuando se va el sol, te cogen el 4x4 y te llevan a un hotel de puta madre, de la naturaleza no has vivido nada, uh -huh. una foto, uh -huh. una foto muy chula, eso no es vivir uh -huh. la naturaleza, esto es, es decir, qué bonita es, pero cuando coges y te metes en el desierto en bici, andando, uh, lo que sea, y estás cuatro días en la naturaleza, ahí durmiendo y viendo el frío que hace por la mañana, la humedad, luego la calor del mediodía, luego la puesta... Te renaturalizas. O sea, es que te sientes parte de ella, que es lo que somos. Te sientes parte de ella, que lo olvidamos, ¿no? Y, y claro, no y eso... Claro, tenemos olvidado, pero todo. dentro de nosotros nos... No, nos, claro. no hace sacarlo, sí. Sí, pero, pero claro... es pero es que somos naturaleza. Lo que pasa es que parece que luchemos, la tengamos aparte. Y no... Con lo cual, cuando hacemos cosas allí, claro que somos más felices y estamos más saludables y tenemos más energía y nos sentimos más inspirados. Claro, porque es nuestro estado natural, ¿no? Sí. Y, y, sin, embargo, esto... es un, sin embargo, es
1: desconocida. ¿eh? Para mucho, muchísima gente disfruta la naturaleza, pero quizás la mayoría no, no sabe apreciarla o sabe disfrutarla, ¿eh?
0: Y, bueno, yo creo que estamos en una posición. Por suerte, la estamos. Mira, y la pandemia esta, pues ha ayudado a valorar más la naturaleza, ¿eh? Lo veo en positivo, ¿no? La gente gente que no iba a pasear nunca al lado del pueblo, ahora sale cada día, pero dice, pero tío, qué bonito era el pueblo. Yo, porque, <risa> ah, qué bonito era, ¿no? Qué bonito, porque. Y además, qué bien me siento. Y, digo, y lo... bueno, pues esto es bueno, ¿no? Pero porque a veces entendemos nuestra relación con la naturaleza y los deportistas también, ¿eh? Y sobre todo a veces, ¿no? También, y sobre todo, cómo consumir la naturaleza, ¿no? O sea, vamos a correr. Y la naturaleza es un estadio para correr. Vamos a ir en bici, la naturaleza es un parque, un bike park. Okay. Vamos a. Es, es, el, es el, un escenario para hacer nuestro deporte. Ríos, estamos,
1: eh, navegación, total. Sí,
0: estamos usando la naturaleza para nuestro placer, nuestra diversión. Sí, sí. Pero no estamos viviendo la naturaleza, que es distinto, ¿no? No estamos en contacto. Y, y yo creo que los deportistas a veces fallamos por ahí. Nuestro ego está por encima de lo eco, ¿no? Y. Y creo que lo chulo es entender esto: que al final, no sé, yo cuando veo, es que cuando veo al runner, yo corro mucho, los runners que se van vanaglorian de ir tan ligeros y subir a una montaña con una cosa, no sé qué. Luego, claro, luego lees ahí que pum, en la carrera ha habido no sé quién con una hipotermia y se ha muerto. Y piensas, hostia, qué lástima, pero jolín, es que, ay, Dios, ay, ay. es que una montaña que que respetarla, que es naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora acabo de escribir, acabo de escribir un libro uh, sobre la vuelta al mundo de Magallanes del Cano. Sí. no que es una historia apasionante desgraciadamente no es un libro de venta público es para una gran consultora para Accenture un libro de liderazgo a partir de ahí no y es sí. un libro digamos de encargo no es, es apasionante esta historia os, sí. os, os recomiendo que la leáis porque pero claro qué gran diferencia había entre los aventureros de antaño y los pseudoaventureros que somos ahora ¿no? que eran humildes por qué sí. porque con esos cascarones cuando se metían en el mar si la naturaleza se, uh -huh. se, se ponía un poco nerviosa, los eliminaba. Y los que subían una montaña, el Mallory cuando iba a lebres es que le tenía mucho respeto porque tal. Y cuando el Shackleton iba a la Antártida, eran humildes. O sea, la naturaleza puede contigo. Y ahora parece que nosotros con nuestros tex super mega guays de carbono no sé qué, pim pam y el GPS mega churri, y que la naturaleza es una chorrada y pam, y te pega una hostia que te envía al otro barrio, ¿no? Y uh -huh y bueno hay que ser humilde que es lo chulo no entender la naturaleza que somos parte de ella y ella es muy poderosa a pesar de la tecnología que tenemos y eso esa relación creo que es muy sí, educativa sí. no nos Hablábamos, hace mejores personas
1: otro día me acordé de ti porque estuve viendo con mis hijos esta película no sé si has visto ya veo que no ves mucho cine del marciano de Matt Damon de una persona que se queda sola en Marte
0: sí, sí. Eh, no sé si sabes cuál no, es no. Sí, sí tanto no no yo te he dicho series, series ah, series, ya, 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 series y me las limito a Máximo por ejemplo, te entiendo, te entiendo. Eh, no sé, Queen's Gambit la he visto, sí, Chernobyl sí, la he visto, porque son cortas y de una temporada, sí, por sí. tiempo, pero película sí. cada semana me miro como mínimo una, ya, con, ya, con ya, mi ya. mujer y tal, porque porque sí que me gustan porque están controladas en el tiempo. Claro, sí, sí, mucho. efectivamente. No, no, las sí, he visto todas, de hecho, entiendo, o sea, sí, sí, me encantan. Y pues el, no sé si has visto es muy buena.
1: Sí, sí, la has visto. Sí, 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 me y, y me acordé de ti, digo, porque. Ahí solo, pobres. Ahí solo, la, la experiencia que vivirías en la Antártida sería similar sí, en cuanto sí, sí, a una sí. soledad absoluta en un medio totalmente en contra de ti. ¿Puede sí, ser sí. similar una sensación?
0: Sí, hombre, salvando la. la, la... Salvando, salvando sí, que la, porque, que la, ayuda, sobre la todo, ayuda estaba igual de lejos que en un caso sí. que en otro, sí. Sí, sí, exacto. Es más extrema en Marte, pero quiero decir que sí que no solo es la soledad. O sea, en la Antártida viví, fue una experiencia magnífica, lógicamente. Cuando me quedé solo en la Antártida, de verdad que no paraba de dar gracias a mi vida de aventuras por dejarme vivir aquello, ¿no? Yo cada día yeah. estaba ahí y digo, ¿Qué, qué, qué, ¿pero qué, qué regalo de la vida, no? O sea, me lo merezco, decía, porque he decidido quedarme, ¿eh? pero, porque era lo de mi compañero y tal, pero estaba tan feliz ahí porque sabía que eso era una relación entre la naturaleza y yo que difícilmente se puede vivir. Es muy difícil vivirlo. ¿Por qué? Porque estás solo, pero no solo porque no haya nadie. Primero porque no hay nadie ni nada, ni nada vivo, nada. Es soledad total. Pero segundo porque no puedes decidir ah, ya tengo suficiente, me voy. no No, 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 no va así esto. Hay un rescate es muy complicado si, si es voluntario es muy complicado porque se activan seguros y hay unos temas sí, económicos sí. tiene que ser extremos si no, no te rescatan sí. y, porque, y además seguros y todo porque tú me he cansado no, no, esto no va así no, esto no va así no, eh, pues, pones en riesgo para. además a los que te rescatan sí, y pones exacto riesgo y es, uf, tienen que dejar depósitos de combustible a veces para parar en medio es muy complicado ¿no? esto por un lado y después porque si no es si sí que es de emergencia no pueden volar cuando quieren eh, solo o sea sí, claro. unas, las condiciones no son. Sí, sí, por eso estás, la, la
1: ayuda está igual de difícil sí, salvando sí, las sí. distancias, ¿no? De que... Salvando las
0: distancias, con lo cual estás realmente solo y aislado, ya, es, ya, que, que ya. no es lo mismo, ¿no? Sí. Igual es una sensación que eres tú, o sea, y esto, sí. eres tú y estás contigo y, y, y ese entorno que es muy hostil, es muy bonito, pero es muy hostil, ¿no? Que te, y... tiene que enseñar, te tiene
1: que enseñar muchísimo, seguro que has hablado y has reflexionado muchísimo, pero te tiene que enseñar muchísimo de ti mismo. En ese momento, ¿no? Claro, yo nunca me he expuesto de esa forma. Tiene que ser apasionante lo que descubres de ti mismo, no ya lo que descubres para trasladar a los demás, pero lo que descubres de ti mismo es que no te valen las excusas, no te vale nada, nada. No, no, no. no, no.
0: Y, ahí, y ahí mejor que te caigas bien, porque, porque si no te caigas bien, te puedes destruir o, te, o tengas la intención de de hacer las paces sí. contigo y de caerte sí. bien porque sí, sí. Que, de hecho esto lo deberíamos hacer siempre porque siempre aprendemos a relacionarnos con los demás con la sociedad con nuestras parejas con nuestros amigos con nuestros socios sí. y nos olvidamos de aprender a relacionarnos con nosotros no sí. y luego a la mínima que viene una tormenta ves que um, estás solo siempre siempre sí. siempre sí, estás sí, aunque te ayuden ¿eh? aunque te ayuden pero sí. tú siempre necesitas estructurarte bien y dialogar bien contigo y esto, sí, esto la fortaleza te viene, todo parte de ti, y ahí lo ves, todo parte de ti. Y no es por egoísmo ni por individualismo, pero si tú no te trabajas bien a ti mismo, si no te lideras bien, si no te gestionas bien, no puedes avanzar. ¿Cómo, cómo, cómo
1: podemos, los que no vayamos a ir a la Antártida solos
0: llegar a eso? En casa, cada día. ¿eh? Yo creo que cada día. Es, es decidir... Es decidir cuatro cosas pero pero aplicarlas porque no se trata de leer 20 libros sobre autoayuda y no aplicar ni ni un 3% se ya trata ya. de hacerte cuatro preguntas básicamente ¿no? o sea um, ¿me tomo en serio? soy um, ¿quiero amarme? ¿quiero amarme en mi vida? y esto la gente estas preguntas no le gustan porque parece que sea egoísmo y egocentrismo no, no, no la autoestima es el principio de todo si tú no, porque tú, tú formas parte del todo, con lo cual, por ejemplo, si realmente te quieres, llega un momento en que cuidas tu jardín, ¿verdad? Porque es tu jardín. Y si te quieres, cuidarás el agua porque también al final te contamina. Y si, quiere, y si te quieres, quieres a tu hijo y quieres la siguiente generación. O sea, la autoestima es fundamental, el autocontrol, la automotivación. Y esto son cosas, pero hay que aplicarlas cada día, en, ca, en cada... O sea, esto es un hábito, ¿no? Es, es, es un hábito y no, no hace falta irse a la Antártida para esto, ¿eh? De hecho, de hecho, incluso hice una conferencia, un TED que hice hace tiempo, que hablaba de que seas tu, pro tu propio um, trauma, ¿no? Créate tu propio trauma. Porque a veces te vas a la Antártida y descubres quién eres. Es un ejemplo. A mí tampoco sí. me evolucioné, ¿eh? No creo que... La gente decía a mi mujer, eh, a cambiar, cuidado ahí. Y no, volví, pero es que lo intento con cada viaje, ¿eh? Si haces un viaje y solo vienes con cuatro fotos, no has hecho un viaje. Tienes que evolucionar, no cambiar. A mí me gusta más la palabra evolucionar, ¿no? Enriquecerte, renunciar a cosas, sí. lo que decíamos. Sí. Pero pero no hace falta ir a la Antártida, no hace falta coger un cáncer, no hace falta estar a punto de morir, no hace falta que tu hijo... No, sí. porque muchas veces reaccionamos cuando nos pasa un trauma, o nos deprimimos, nos caemos en un agujero, ya, ya o luego ahí, ¿cuánta gente no conoce y se ha empoderado a partir de ahí? En cambio, una vez más, estamos siempre, ni somos élite, ni somos o no queremos ser gente con traumas importantes, ¿verdad? Por lo tanto, estamos en la mega media, pero la campana de Gauss ahí es muy amplia, ¿eh? o sea, de, somos gente normal, que intentamos ser normal, que luchamos por ser normal porque no queremos tener un accidente, ni un cáncer, ni un tal. Y desde ahí tenemos que triunfar. No tenemos que esperar a la Antártida, que podría ser una experiencia positiva, o un cáncer que podría ser una experiencia negativa. Tenemos que decirlo desde nuestra normalidad. Y, y, y yo creo que ese es el mérito, ¿eh? el mérito de hacerlo desde nuestra normalidad, incluso desde una familia normal, porque no sé mmm, yo una vez de una conferencia muy chula que éramos tres personas muy, muy inspiradoras bueno pretendían entendían que fuésemos muy inspiradoras yo no lo sé pero yo, yo hablé el último ¿no? y la primera era una chica ¿cómo se llama? bueno la chica que muy guapa que casi no puede andar, que canta muy bien y hasta muchos programas de tele, muy famoso, no me acuerdo cómo se llama el nombre, y era lo que contaba era tan fuerte, yeah. era tan inspiradora, porque era, no, iba con un caminador y tal, luego estaba Shannon O'Dorty, que era una bomber de Lira el, el que detuvieron a Lira, estuvo seis años en la prisión, desnudo yeah. porque yeah. no quería, bueno, una historia de un país en guerra, ¿no? de, yeah. de, de, de islanda tan heavy, luego yo que era hijo de Barcelona. ¿Entiendes? Digo, pero ¿cómo voy a contar? Y esto lo he subido al Everest. Y me provocó un shock esa conferencia tan fuerte. Empecé yo el último después de esos dos fenómenos. Y dije... al final la empecé, que fue, bueno... Me fue muy bien, pero pensé, mire, aquí hemos hablado, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que sí. tiene un problema de tal, bueno, porque ella lo explicó, ¿eh? Sí. Ni, ni Shane O'Dorty que ha, ha, ha sufrido una guerra y ha estado prisionero y ha estado, no, y ha luchado por la tal, no sé qué. Digo, pero aquí el que tiene un verdadero problema, el problema más heavy de todo, soy yo, ¿eh? Soy yo, igual que todos vosotros, ¿no? Sí, sí. Porque yo ni he vivido en un país en guerra. Ni, ni he tenido ninguna desgracia, ni, ni enfermedad, ni no, sé qué. Ni, es más, mis padres hasta me pagaron la carrera. Imagínate, no, me no, que pagarla ni yo. Con lo cual, lo más normal es que viviese una vida normal, eh, la que me pensaban mis padres para mí, la que mi sociedad tiene... no, sociedad no, no, de todo esto salirme ha todo mucho más. Porque cuando tienes una porque 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 porque, porque cuando tienes una autopista muy bien marcada, ¡jolín! Pensar en un, en un en salirse de la autopista en un, un camino de carros lleno de agujeros y Totalmente. mierdas de vaca, que no sabes dónde lleva. no Luego, creo que a veces tenemos que pensar en, en eso. no
1: Quería regalarte un libro por tu tiempo y he estado dándole vueltas. Hay una persona, David Goggins, que escribió un libro no, no me puedes hacer daño, Can't Hermi. bueno, este es un aventurero es un el americano eh, que ha hecho aventuras de larga distancia de supervivencia y de carrera ¿no? este libro me encantó pero me gustó mucho más otro libro, antes de que este David Goggins se hiciera famoso, de Jesse Itzler, que Jesse Itzler me, me ha reseñado algunos aspectos de, de tu vida, ¿no? porque también es un emprendedor, con algunos fracasos, otros éxitos, y también un aventurero. Pero este coincidió con David Goggins en una aventura, en una carrera de larga distancia de estas que hay en el desierto de Estados Unidos, mm. y vio... Eh, pues había que hacer 250 millas y Jesse Hitler pues iba con sus amigos eh, para hacerla sí. por etapas. ¿no? Y, y vio que este lo hacía solo y dijo, joder, habló con él y le dijo, oye, ¿te quieres venir a vivir conmigo? Eh, un mes a mi casa día y noche conmigo a contarme, sí. a explicarme a tal. y entonces el libro se llama eh, Viviendo con un Sil 31 días de entrenamiento y está él en su casa con su mujer con sus hijos, los 31 días pegados a él y es un libro eh, sencillo de leer muy entretenido y me ha gustado además es un libro inspirador y sí, si bueno. me haces
0: llegar tu dirección
1: te lo enviaré me,
0: ah me... bueno pues mucho gusto y muy agradecido ¿tú? Ah, claro bien, claro sí 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 he sí, visto algunas bien.
1: recomendaciones el, el libro que me he leído tuyo de, de vivir que para vivo que habíamos antes eh, tienes algunas recomendaciones buenísimas hablas de dos de mis personajes favoritos hablas de Stockdale que es para mí un estoico de referencia, una inspiración absoluta. Ya hemos hablado de él en este podcast y hablas al mismo tiempo también de Jim Collins, que para mí es el autor de empresa más sí, interesante sí, sí. por la profundidad que hay detrás. Sí. Y me ha encantado ver estas referencias, Albert.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, al final todos nos nutrimos de... Yeah. De, bueno, de gente que sabe muchas cosas ¿no? al final aglutinamos las, las pasamos por nuestro filtro ¿no? yeah. y luego las expresamos como podemos exacto sí, 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 sí pues sí, sí.
1: no es normal encontrarse esas referencias tan, tan finas en, en libros de, de aventura por eso oye, me encantó ¿tienes para ti algún libro que te haya servido de referencia o que te haya inspirado en la etapa inicial o ahora más recientemente?
0: Bueno, a mí, a mí los libros que quizás, no sé, es muy difícil de decir, pero más me han inspirado a nivel de aventura son, curiosamente, los de. más los de expediciones polares que los de montaña, ¿eh? Sí. Uh, sí. Y no sé por qué me ya, O sea, yo, por ejemplo, mira que de montaña he leído, ¿eh? y, me sí, claro. y, y todo. Y, y, pero, en cambio, las expediciones polares los encuentro tan. no sé, tan. tan extremos en. O sea, por ejemplo, una expedición polar en la época, a finales del 19, principio del 20, era, era, era irse dos años, eran dos años, dos años y medio, tres. A veces o sea, unos se habían ido y habían vuelto y decían: es que ha habido una guerra mundial, ¿no? Por el medio. ¿no? La, la, la primera guerra mundial, digo, qué fuerte, la hemos vivido allí, ¿no? Pero era, era, era o sea, yo los libros de, de Ernst Shackleton, de Amundsen. Uh, de Perry Ostras, han, no sé, me han inspirado mucho a nivel de viaje más allá de nuestras fronteras más, más que la montaña que también pero tiene una connotación como más deportiva ¿no? como más deportiva pero bueno sí, también me mucho me más extrao ¿eh? sí 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 y... pero bueno sí sí yo diría estos los de la vida de Shackleton de, de Amundsen la primera exposición al Polo Sur y bueno esto en cuanto a aventura en cuanto a en cuanto a vida no sé yo uno, uno, uno que ahora se ha hecho muy famoso, pero para mí fue de referencia hace como cinco años cuando salió y ahora me dirás, vaya chorradas, si habla todo el mundo de este libro. Bueno, ya, pero en ese momento para mí fue... Y no tiene nada que ver con aventura, ¿eh? fue Sapiens, ¿no? Sapiens sí. para mí es un libro de referencia. Sí. Porque para mí es que la aventura me gusta en cuanto a relación con la naturaleza y los antiguos... Pero yo libros de deporte leo muy pocos. O sea, a mí me gusta mucho más... Bueno, más la parte de sociología, filosofía, sí. actitudes, liderazgo. Es lo que realmente me, no sé, me, 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 me divierte, me apasiona, me, me, me interesa más casi que... Bueno, pasa... Y lo que pasa es que, bueno, de, yo tengo una lista... Por esto es lo, la gestión del tiempo que digo. O sea, de libros sí que dedico siempre lo, y lo, me lo programo, porque si no, me no claro. estaría mucho encontrar tiempo de leer. ¿eh? Sí, sí, sí eh, totalmente. Y si dedicas media hora al día una hora a leer, pero media hora como mínimo o sea, ¿por porque voy a los mínimos porque ojalá un día te, te pases dos ya, horas ya, pero ya, lo ya. que cuesta es tener la media hora cada día y cada vez que lees media hora dices, qué bien lo que me ha aportado ¿Eh? aunque hayas visto una película muy interesante de dos horas, no es lo mismo ¿no? Sí, no totalmente. Es lo mismo esa media hora de lectura sí, 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 sí.
1: Alberto, ha sido un auténtico placer hablar contigo, muchísimas gracias por tu tiempo
0: pues nada, gracias por esta iniciativa y por contar conmigo y pensar que puedo contar algo medianamente inspirador desde mi mediocridad.
1: <risa> Muchísimas gracias, Albert.
0: Vale, pues gracias. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima.